0: abençoar irei com ele me encontrar com todos que no céu estão amém essa é a nossa fé irmãos a nossa fé está firmada no senhor Jesus Cristo o autor aquele que criou aquele que pensou aquele que executou e aquele também que um dia irá consumar a nossa fé Nesse ano de 2021, nós estamos refletindo e o tema da igreja é a memória da esperança. Onde podemos encontrar esperança? A nossa esperança está que o amor de Deus é grande por nós, por isso Ele é misericordioso. E é isso que nós trazemos ao nosso coração. Em Lamentações Jeremias, não precisa abrir, só para falar o tema. O versículo é Lamentações 3, versículo 20. Lembro-me também de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, 21, lembro-me também do que pode me trazer esperança. Graças ao seu grande amor. E lá no versículo 24... Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor Portanto, nele colocarei a minha esperança Na semana passada falamos sobre este grande amor Que lança fora o medo Como sendo o lugar onde encontramos a resposta Para a esperança em nossa memória E hoje vamos falar sobre a fé que fé é essa que nos leva a dizer a nós mesmos, dentro do nosso coração, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. E o versículo que vamos usar de referência se encontra em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, a partir do 17. 17. Estou com o na boca, esperar derreter, né? Engoli. Essa esperança... Ela aponta para a fé. E ela também aponta para o amor. Ao mesmo tempo que o amor e a fé... Mostra para a nossa memória... Qual é essa esperança? E nessa noite vamos falar sobre esta fé mas que não é apenas uma fé de acreditar ou uma fé de crer é uma fé que precisa ser aplicada aperfeiçoada e o autor Tiago nessa noite ele nos dá como isso funciona como é que a fé cristã a fé em Cristo ela se desenvolve ela se consolida... e lá em... É, Tiago capítulo 2, 17... diz assim... assim também... a fé... por si só... se não for acompanhada de obras... é morta... mas alguém dirá... você tem fé... e eu tenho obras... mostre-me a sua fé... sem obras... E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí ele vai explicar. 19. Você crê que Deus existe e que é um só? Muito bem. Até mesmo, quem é que sabe disso e crê? Quem? Até os demônios creem. Irmãos, quando eu era criança eu nunca entendi esse versículo. Como é que pode o demônio crer? Porque na minha cabeça só cristão consegue crer. Não, os demônios também creem. E mais do que crer, o que, que eles fazem? Estremecem. É, versículo 20. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí ele vai explicar aplicando a Bíblia. Não foi Abraão, nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé, como as obras, suas obras, estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Em outras palavras, não existe fé no Cristo sem ação, e aqui você pode colocar, obras igual amor, se você quiser escrever isso, você escreve na sua Bíblia, pode escrever lá, obras igual amor, porque é através da obra em Cristo, que nós vivenciamos o amor, porque o amor, é aquilo que estabelecemos, com aquele que está perto de nós, Deus e o próximo, é o que eu faço para Deus e o que eu faço para o próximo. É aí que se opera o amor e podemos chamá-lo de, de obras também. Então, não existe fé sem amor e não existe a esperança sem fé e sem amor. Por isso que muitas vezes nós vivemos frustrados, porque a nossa esperança às vezes está centrada, baseada, alicerçada em expectativas em projetos, em sonhos e aí o que, que a gente acha que Jeremias disse quero trazer a memória o que me dá esperança a gente pensa assim ah Jeremias está dizendo que eu tenho que trazer à memória aquilo que eu gosto trazer à memória o que me dá esperança é trazer à memória aquilo que, é, que traz conforto ao meu coração nananina não ele vai dizer que trazer a memória o que me dá esperança é a certeza de que o amor de Deus é grande Versículo 21 lá de Jeremias, Lamentações 3, 21. E também ele propõe dentro do coração dele uma certeza. E essa certeza é de que Deus é fiel. Então a minha fé e o amor, como nós acabamos de cantar, deve apontar para duas direções. Para que o nosso viver presente seja vivido pela fé. Vamos lá, a minha fé tem que apontar para o passado. Por que para o passado? Tiago fala aí, através do passado, ele, tá, ele traz a, o ensinamento através da vida de Abraão. Abraão, pai da fé. E aí alguns vão, fazer que, vão dizer que existe uma contradição entre Tiago e Paulo, porque Tiago fala que a salvação vem pela fé e não pelas obras mas aqui o que o Tiago está falando, não é algo que contraria a, a perspectiva de Paulo, na verdade o que o Tiago está fazendo, é olhar a fé de uma outra perspectiva, ele está olhando a fé a partir das obras, e Paulo está olhando a fé a partir do crer, e aí depois Paulo também vai desenvolver, uma outra ação para a fé, mas ele está partindo da crença, para a demonstração da fé. E o apóstolo Tiago está partindo da atitude para verificar, ou para evidenciar, ou para, se, para experimentar a fé. Então são perspectivas. Paulo está olhando de cá, do crer, e Tiago está olhando daqui, do agir. E Tiago, na minha opinião, é mais prático ou pragmático, ou trabalhando e operando na, na, na esfera, na dimensão da atitude, e Paulo está trabalhando e operando, quando ele fala de justificação pela fé, no âmbito da doutrina, da ideia, do conceito. E o que, que nós podemos aprender, então, em relação a isso? Primeiro, vamos falar de crença cristã. Fé cristã, fazia essa diferença A fé cristã é diferente da fé em Cristo Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho a ideia da diferença entre fé cristã e fé em Cristo A fé cristã não leva necessariamente ao Cristo Tem muita gente que é cristão ou cristã e não tem fé no Cristo tem muita gente que está na igreja e não tem fé no Cristo tem fé na doutrina no processo no dogma na tradição nas ideias na filosofia que foram construídas historicamente em função da religião cristã eu sou cristão mas eu acredito que muito mais importante do que a fé cristã é a fé no Cristo Talvez eu nunca deixe de ser cristão Eu tenho certeza, talvez não Nunca vou deixar de ser cristão Religião Nunca vou deixar de ser religioso Não há problema em ser cristão Nem em ser religioso O problema é transformar a religião Em revelação é transformar a fé cristã, a doutrina, a teologia, a, a tradição, os rituais, os dogmas, em fé, em Cristo. Então vamos fazer a diferença. A fé em Cristo, ela é diferente da fé cristã, porque a fé cristã ela é capaz de se associar com as coisas mais abomináveis que existem no mundo. Por exemplo, a fé cristã se associou ao Império Romano. Que é coisa mais, mais, mais irreal, como pode? Eu, não, eu estudo isso, eu estudo igreja, eu estudo teologia, eu estudo história, e entender como e porquê, numa perspectiva teológica, numa perspectiva histórica, social, eu até consigo entender, mas numa perspectiva teológica, como que, porque Constantino aceitou o cristianismo como religião oficial, sem ter se convertido necessariamente, a partir daquele momento se estabelece que a religião cristã passa a ser a religião do império. Esse não foi o problema. O problema foi quando o império romano foi, foi caindo, permaneceu o império de Constantinopla lá, de, Ah, é, esqueci o nome da cidade antes de ser Constantinopla. Ai, deu branco agora. O império do, a, a igreja do oriente continuou o império romano, mas a igreja de Roma acabou, e o, que, e o que que continuou? A igreja, resumindo, a igreja de Roma é herança do império romano, politicamente, histórica, o direito canônico é praticamente o direito romano, sem tirar nem pôr quase nada, o que eu estou dizendo? É que a fé cristã se associou a uma instituição hierárquica e poderosa, que é a, a, o Império Romano, que foi, e que ainda hoje, dois mil anos depois, a Igreja Romana, católica romana, é uma igreja baseada na, na hierarquia e no poder centralizado na figura do Papa. A Igreja centralizada então hoje eu vejo a, a, a fé cristã se associou com algo que, que, que ainda durante o, 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 a história da igreja fez atrocidades para sustentar a sua lógica de hierarquia e poder resumindo, tem muito mais coisas, mas vamos ficar por aqui por que, que a fé cristã ela tem que ser pensada com o pé atrás? segundo Poderia falar sobre vários momentos históricos, eu separei aqui alguns. Segundo, humanismo e iluminismo. O que foi o humanismo? Vamos fazer um pouquinho de história, sexto ano, não, sétimo, acho que é o sétimo ano que dá isso. Humanismo aquele lance lá do pessoal, depois da Idade Média, a Igreja, Deus e tal, tudo centralizado em Deus, as explicações, o humanismo vai trazer as explicações puro para o ser humano. Então não precisa mais de Deus, entre aspas, para explicar as coisas, o próprio ser humano é capaz de dar conta dessas explicações então foi o humanismo do final do início do, do período moderno na Europa e o iluminismo um pouquinho depois digamos assim, que foi a questão da razão tudo pode ser explicado tudo pode ser medido inclusive a nossa teologia hoje é muito ainda impregnada dessa racionalidade burra, vou dizer assim moderna essa racionalidade que tem que ser provado e alguns ficam, sabe o sol parou, então faz a medição do tempo conta para cá, conta para lá e diz, não, o sol parou Jonas entrou na barriga do peixe o mar se abriu porque teve um vento, teve uma ciência teve um acontecimento isso tudo, irmãos, é preocupação do iluminismo para cá Antes, ninguém ficava preocupado em querer explicar como que o sal parou, como que o Jonas entrou na barriga do peixe, como que a... Que, que a, a, a Quem casou com... Ah, é a pergunta que todo mundo faz. Quem casou com Caim? Quem casou com o pastor? Tem uma pergunta. Quem casou com o Caim? É a pergunta que todo mundo faz. Essas preocupações racionais é porque... Desde o Iluminismo, a gente tenta explicar a Bíblia pelo parâmetro da racionalidade do período moderno. Qual é o problema disso? Cristianismo, associado com o Iluminismo, gerou o centro no homem, o centro no indivíduo. E nós somos herdeiros um pouco disso, porque a Reforma Protestante diz que todo homem é o seu próprio sacerdote. Então, de alguma forma, a gente ainda está envolvido nessa, nessa ideia. Qual é o problema disso? Se o centro é o homem, para Se o centro é o homem, aqueles que defendem que Deus não existe, vão falar que Deus é uma invenção do próprio homem. Uma projeção idealizada do modelo do homem perfeito, do ser humano perfeito. E quem é ateu diz que Deus é apenas uma invenção da mente do ser humano. Deus não existe como ser, só existe como projeção humana. O problema então, gente, preste atenção, é associar a fé cristã ao império romano, por exemplo, ao humanismo, ao iluminismo. Por mais que a gente, protestante, seja herdeiro praticamente dessa tradição, mas a gente tem que olhar a tradição com crítica, porque a tradição é humana. O império é humano. O iluminismo é humano. O humanismo é humano. Não há como usar o império, as leis, o direito canônico, a hierarquia para estabelecer como a igreja tem que funcionar. Não existe como olhar o humanismo, o iluminismo, para entender a revelação de Deus. Então, quando a gente associa a fé com estruturas humanas, a gente pode até usar para entender uma parte, mas não pode usar para aferir o que é e o que não é. Por isso a gente tem que ter cuidado. Fé cristã é diferente da fé no Cristo. E nós precisamos ser maduros para entender isso, para aceitar e para explicar e para mergulhar nisso. Então vamos lá. Outra coisa que está aqui, só para a gente chegar perto dos nossos dias, o cristianismo, a fé cristã, se associou com o capitalismo. Isso aqui é seríssimo. Max Weber, é um sociólogo, um dos pais de sociologia moderna, ele vai estabelecer uma relação muito interessante entre o protestantismo, principalmente calvinismo. O que é o calvinismo? A pessoa nasce predestinada a uma determinada condição, Há muito furo teológico na explicação de Max Weber, porque ele não era teólogo, ele era sociólogo. Mas, qual é, que é que ele diz? Que o predestinado, essa ideia de que o cristão é predestinado a vencer, essa ideia faz com que o cristão transforme a sua ação no mundo de tal forma que ele vai se preocupar mais com o trabalho, com o lucro, com as conquistas do que o católico, por exemplo. Isso aí é meio que furado. Isso não se demonstra em algumas situações. Em algumas situações se demonstram, em outras não. Mas como pensamento, é, esse sociólogo, Max Weber ele vai fazer essa associação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O que o, o, que o capitalismo faz com a fé cristã? Transforma o evangelho em uma ideia que precisa ser consumida. E é o que a gente vive hoje. As pessoas acham que igreja é consumo. Assim como você liga a sua televisão, e hoje tem lá os, é, as, é, o Netflix, tem o, o canal da Amazon Prime, tem o canal... canal não, né? Como é que fala? x, x né? Stream, né? Tem várias coisas que você consome. Cultura, né? Entre aspas, cultura. Consome informação, consome é, coisas que você gosta, séries, documentários e tudo isso. E aí a gente entrou nessa, irmão. A igreja hoje, ela é um lugar de consumo. Então, o que, que é importante no consumo? Todo mundo ser mais ou menos igual para consumir maior, em maior quantidade aquele mesmo material. Então, é importante que todo mundo cante do mesmo jeito, é importante que todo mundo entenda do mesmo jeito é importante que todo mundo tenha a mesma moralidade as mesmas, os mesmos pensamentos para que consumam as mesmas coisas aceitem as mesmas ideias e o, o, o cristianismo a fé cristã associada ao capitalismo, gerou e fundamenta o evangelho de consumo mas vamos lá como eu falei no início eu sou cristão religioso a minha tradição cristã é protestante histórica, e tudo isso envolve um monte de explicações, mas não vamos explicar isso não, pode ficar tranquilo. Vou continuar sendo batista, cristão, mas consciente de que a fé cristã batista, protestante, histórica, está associada a várias coisas que não são fé no Cristo. Isso é maturidade, é crescimento. Quer ver a maturidade? Quando a gente é pequeno, o pai da gente é o herói, não é? Super herói. Aí a gente vai crescendo, a gente vê que o pai da gente faz um monte de coisa errada. E isso, no primeiro momento, é frustrante para a criança, adolescente. E aí entra, né, os psicólogos aqui faz, falam muito sobre isso. Que aquele confronto entre o pai, aquela coisa do filho matar o pai. Não é matar o pai... Mas é matar a ideia idealizada de pai. Porque não é mais o herói. Agora existe essa maturidade de que apesar, aí quando chega a maturidade, vai parar de entrar em crise com o pai, vai entender que o pai e a mãe são seres humanos que também erram. E nessa maturidade vai perceber que dá para conviver apesar do erro. Não precisa fugir de casa. Então o que eu quero mostrar, irmãos, é que não confunda fé no Cristo com fé cristã. Somos cristãos, eu defendo a identidade batista, eu defendo a identidade histórica do, do protestantismo histórico, eu defendo a reforma protestante, eu defendo a igreja evangélica no Brasil, mas não adianta fechar os olhos para os nossos erros. Não adianta, na defesa da fé, achar que estamos defendendo o Evangelho. Não estamos defendendo o Evangelho. O Evangelho não precisa ser defendido. O Evangelho precisa ser vivido. Jesus não defendia o Evangelho. Jesus pregava o Evangelho. Ensinava as boas novas do reino. Curava. E restaurava aquilo que estava perdido. Então, apesar de tudo isso que eu falei, e de nós sermos maduros ou buscarmos o amadurecimento para identificar na fé cristã aquilo que não está de acordo com a fé no Cristo, porque apesar de tudo isso, eu tinha separado uma lista de coisas para a gente perceber, por exemplo, durante o Império Romano surgiram pensamentos e ideias como o de São Francisco de Assis que vive um cristianismo muito mais próximo do cristianismo de Cristo do que do cristianismo da igreja por exemplo durante a, o período moderno é, homens como o, é, John Wesley, William Kerr e outros viviam muito mais um evangelho próximo do Cristo do que do evangelho dentro do seu contexto em outras palavras, nós podemos continuar sendo cristãos, sabendo que a nossa fé cristã ela tem muita coisa errada, mas a fé no Cristo ela precisa ser sempre o parâmetro. Amém? E como é que a gente faz isso? E é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. A fé cristã pode levar a uma... A, a, a uma relação, uma associação com coisas como o Império Romano, o Humanismo, o Iluminismo, o Capitalismo Mas mesmo diante dessas associações, ainda existe uma cruz Porque a nossa fé tem que nos levar para a cruz E não para a igreja institucionalmente falando a nossa fé tem que nos levar para o Getsemane, para o momento em que nós decidimos, eu quero que faça a tua vontade, ainda que eu queira que passe de mim esse cálice, todavia seja feito como tu queres e não como eu quero então a fé cristã ela tem que me levar para a cruz o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim então se a minha fé, irmãos só me leva para a igreja só me leva para defender a doutrina, só me leva para defender a tradição, a moralidade os dogmas, a tra... a... o ritual a minha fé está baseada ou no império romano ou no protestantismo histórico, ou no iluminismo ou no humanismo ou em qualquer... no conservadorismo e qualquer coisa que você quiser colocar aí de ismos no meio mas a minha fé tem que me levar para a cruz. E eu vejo Tiago me ensinando isso. Então vamos lá, como é que Tiago ensina isso? Primeiro, ele diz assim, existe uma fé que é morta. E qual é a fé morta? A fé que não tem obras. Existe uma fé que só existe na Palavra. E será que não é isso que a gente está vendo hoje? Gente, eu não durmo direito. Assim, modo de falar, né? Se eu falar isso, André, você está mentindo, você bate... Mas eu acordo 5 horas da manhã, todo dia, praticamente. É 5, 5 e 20, 4 e meia, eu acordo. Só que eu ficava chateada, mas agora eu já sei. Tá bom, tá bom, já estou indo. Eu vou lá. Vou orar, vou ler a Bíblia e fico orando. Antigamente ficava mais chateado. Pô, cinco horas, gente, meu Deus, quatro e meia. Agora eu levanto, dormi de não durmo direito nesse sentido. Que todo dia eu acordo. Todo dia. E não é esse negócio, sabe, de angústia, de estresse. Não, é acordo. E vou orar. E pelo que eu tenho orado, irmão, já tem muito tempo. tem uns quatro anos, cinco anos. Tenho orado muito sobre isso sobre poxa Caramba, na minha rua tem cinco igrejas, cinco igrejas na minha rua. Cinco. Aqui tem na posse. Só aqui tem quatro igreja batista aqui na posse aqui pertinho da gente, quatro batista. Abriu outra igreja aqui do lado, na rua do Léo ali do da, do salgadinho, tem uma igreja ali, passei ali de bicicleta outro dia, subindo na rua. Não tem uma igreja ali? Adventista? É, nem sabia tá lá, tem uma igreja lá É diferente um pouquinho, mas Abriu outra igreja ali Eu fico pensando Como é que tem tanta igreja E o Brasil é tão injusto E tem muito problema De ordem moral De ordem estrutural Por que que existe ainda tanta diferença É por quê, irmãos? Porque será que estamos pregando a cruz? Ou estamos pregando explicações religiosas para a cruz? Para a cruz caber dentro daquilo que eu quero? Para a cruz caber dentro dos meus sonhos? Das minhas expectativas? Existe uma fé morta. E o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, a fé precisa se fundamentar em algo. Como essa fé que tem sido pregada não tem alma, é morta. Eles buscam encher essa fé de formalidade, religiosidade, hipocrisia, moralidade, estética, beleza. Coisas sensoriais, sabe? As pessoas querem sentir aí joga uma luz que pisca, as pessoas querem ser impactadas, aí convida um grupo que canta bem bonito, convida um grupo que faz uma coreografia maravilhosa, mas uma vida vazia, porque as pessoas querem ver, as pessoas querem ver alguém sendo curado, ainda que seja mentira, não sei se vocês já viram, tem vários vídeos na internet o cara foi curado da bebida, foi curado de não sei o que lá, foi endemoniado e depois lá ele dá entrevista falando que aquilo ali é pago, é, é montado mas é feito para o público, nós somos público, não somos mais cristãos somos público somos consumidores que fé é essa? é a fé que é morta, e que é morta Precisa de alguma coisa para preencher a alma que não existe. Em primeiro lugar, então, existe uma fé morta. Por isso, essa fé morta precisa ser preenchida de, de várias coisas. Em segundo lugar, a fé ela atua junto com as obras. O Evangelho não é apenas uma ideologia, pois ele é o próprio viver cotidiano. E é isso que Tiago está estabelecendo. A fé... Não é apenas acreditar e ir na classe de novos crentes e falar assim, porque Deus é amor, porque Deus ele é criador, porque Deus ele é o ser que tem todo o poder, ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas e tal. E aí a gente entende aquela doutrina porque Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os meus me salvar dos meus pecados. Então eu entendo essa ideia. Mas eu preciso viver essa ideia. Qual é a diferença? Eu posso saber que se eu comer é, verdura, legumes, uma comida balanceada, não tomar Coca-Cola, não comer muita, muita farinha de trigo, não comer muito sal, não comer muito açúcar, não comer muita coisa para não comer, né? Meu Deus. Mas vamos imaginar, eu posso saber, e todo mundo aqui sabe disso. Mas quando a gente escuta aquele barulhinho, daquele negócio preto que tem dentro de uma, de uma garrafa, que a gente ouve, né?
1: Shhh.
0: Essa semana eu tomei Coca-Cola. É bom demais, gente. Né? É bom. É bom. Não é gostoso? É gostoso. Mas eu sei que eu não posso... Ainda mais que eu estou tomando glifagem, tô estou tô, tô tomando esses remédios para tentar arrumar aqui a casa, das, das glicerídeas, das glicose dos, dos colesterol da vida, da pressão, essas coisas que tem que tomar, tireóide, tudo isso que está, sabe, começa a desregular, o motor começa a bater, e aí a gente tem que tomar esses remédios para tentar ajustar a alimentação, essas coisas. Eu sei que eu não posso, mas na hora que a Andrea falou, ah, compra uma Coca-Cola lá para eu tomar, que eu estou com... Tô quase, eu falei, fui lá comprar Coca-Cola aí eu fui na barraquinha lá, pé de casa, eu fui comprar aquela pequenininha só que não tinha da pequenininha só tinha da grande, de dois litros aí eu comprei, depois de milhares de anos eu tomei a Coca-Cola foi muito bom, gente uma Coca-Cola me fez mal? Não mas o problema é que hoje eu senti vontade de tomar de novo eu sei que não é bom, eu sei, então não adianta saber que Jesus salva, não adianta saber que Deus existe, é preciso tomar uma decisão e viver essa realidade, essa é a diferença irmãos, é isso que Tiago está ensinando, não adianta dizer que tem fé, porque sem a obra a fé é morta, mas não é a obra sozinha e nem a fé de crer sozinho. É a fé junto com as obras. Porque a fé e as obras atuam juntas. E mais do que atuar juntas, aí eu já vou para o terceiro ponto. A fé, se você for comigo lá em Tiago é 2,22. A fé pode ver, desculpe você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, no caso de Abraão. E aí ele explica, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então não adianta, irmãos, preste atenção não adianta você vir para a igreja todo dia subir o monte, ler a Bíblia todo dia, não adianta você orar todo dia, seria maravilhoso você orar, ler a Bíblia e ir na igreja, é bom demais mas isso só não adianta é preciso que tudo isso que você aprende ouve, seja aperfeiçoado pelas atitudes pelas obras e como é que funciona isso? Quando a gente olha assim no mundo ao nosso redor, você sente que está faltando alguma coisa? Eu tenho essa sensação todo dia. Eu olho para as coisas assim, na minha vida mesmo, eu falo assim, pô, está faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação? Aí, às vezes a gente olha, sai pela rua, a gente vê aquela pessoa na rua, a gente fica assim, poxa, por que, que tem gente morando na rua? Sabe, a gente olha o trem lotado, o ônibus lotado, pô, tanta gente sofrendo para ir trabalhar, para ganhar uma mini, um, um, um dinheiro ali, sabe? Que às vezes só dá mesmo para aquela conta, e aí paga esse mês, aí não paga o outro, e vai para o outro mês e vai vivendo assim. E aí não tem uma escola de qualidade com tanto dinheiro sendo jogado fora, tanto dinheiro que tem, tem na educação, e as escolas, você vai na escola, está faltando tudo na escola. Aí eu fico assim, cara, tá, tem muita coisa faltando. E sabe o que isso me incomoda? Por que, que me incomoda? Porque o, o Brasil tem muita gente cristã, né? mas que ainda está vivendo o cristianismo da fé cristã e não a fé no Cristo, que faz com que a atitude aperfeiçoa a crença. É a atitude. Então a igreja, ela pode sim conhecer muito de Bíblia, conhecer muito de oração, de subir monte, de poder, de, de poder de oração, poder disso, poder daquilo. Mas se não tiver atitude, não adianta, porque é a atitude que aperfeiçoa aquilo que a gente crê. Isso de certa forma é um incômodo que eu tenho. Porque é, a gente é meio que muito do, do discurso e pouco da ação. Mas a gente precisa meio que mudar isso. A gente precisa meio que, sabe, no mínimo equilibrar. E inserir nas nossas crenças atitudes que correspondam àquilo que nós queremos. Viver de maneira digna da nossa vocação, que Paulo fala em Efésios capítulo 4. E por último... A memória da esperança, que é a fé. Nós falamos que a fé, ela não pode ser morta. A fé precisa atuar junto com as obras, porque a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. E para encerrar, não adianta crer, porque os demônios também creem e tremem. Pastor, eu creio que Jesus é o meu salvador. Que bom, agora vive isso que você crê. Ah, mas eu não sei, então vem para cá, porque esse aqui é o lugar de aprender a viver esta certeza e essa fé. A igreja. Para que, que serve a igreja? A igreja não é para levantar a mão, cantar, louvar só. A igreja é para a gente aprender a viver essa fé. E como é que a gente tem feito isso? Se a igreja, ela se transformar em um lugar de consumo de uma determinada ideologia, moralidade, religião, doutrina e por aí vai, se a igreja deixar de compartilhar a, a, as experiências comuns a igreja vai deixar de ser o lugar de aperfeiçoamento da obra ou melhor, de aperfeiçoamento da fé pela obra então não basta crer não basta ficar em casa você que está em casa, vendo aí da internet ah pastor, mas está na pandemia na pandemia pode ficar mas não é só por causa da pandemia que a gente está ficando em casa tem muita gente que sabe disso e eu não estou falando para vir ao culto, ao templo. Também não basta vir ao templo. É ser igreja na relação. Hoje a gente pode se relacionar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu sei que é, não é a mesma coisa, mas é melhor que nada. Então a gente pode se relacionar. A gente tem aqueles grupos lá, né? Que a gente, eu participo de três grupos de pastores e a gente fica lá às vezes conversando. Vai ficar assim, pô, eu converso tanto com esses pastorados aqui que já está tudo salvo e eu falo muito pouco no grupo do mestrado muito pouco eu quase não falo no grupo da escola no grupo da assim, eu não gosto muito sabe de ficar falando no grupo porque tu fala um negócio no grupo o negócio se desenvolve para um lado que não é aquele lado que você pensou e daqui a pouco para voltar é um problema danado eu prefiro falar pessoalmente pessoalmente o que eu digo é é para pessoa, né? Não botar no grupo. Pessoal, é privado isso. Fala ali no privado. Porque no grupo dá muito problema, eu acho, né? Mas tem gente que gosta, só o grupo. Aí conversa a pessoa: Fulano, você tá aí. Por que ele não fala direto com o Fulano? Vai no grupo falar com Fulano. Aí fica os dois conversando ali, um negócio que era só para os dois conversar. Aí entra um camarada ou uma outra pessoa na conversa. E não sabe do que está acontecendo e vai dando uma opinião e já sai dando opinião já com o pé nas costas com, com já chega de voadora no peito e nem era e aí você não foi chamado na conversa e fica aquela confusão toda porque podia ter falado só no privado mas gente porque igreja irmãos é o lugar da gente se relacionar então o que eu estou querendo chamar a atenção é uma coisa que é muito triste. Ah, eu deixei de ir na igreja, de fazer igreja, de ser igreja, de frequentar a igreja, de participar das, atitudes, das atividades da igreja, porque as pessoas são muito falsas. São mesmo. Eu não faço mais porque eu não quero me aborrecer. Porque eu estou bem com Deus, mas eu não quero saber dos irmãos, porque todo mundo é muito falso. Aí ah, eu fico pensando comigo, eu já dei algumas respostas para algumas pessoas que eu tenho intimidade. E para vocês eu tenho intimidade. Ainda bem que Jesus não fez isso comigo. Ainda bem que Jesus não desistiu de mim ainda. Então ele ainda vem se relacionar comigo, mesmo quando eu piso na bola um monte de vezes. Então posso fazer isso com o meu irmão também, porque Jesus fez comigo. Perdoa-me assim como eu perdoo a quem me ofende. Esse é o jogo de, através do relacionamento, a minha fé que me faz orar o Pai Nosso e pedir perdão, assim como Deus me perdoa, eu perdoo também o meu irmão e convivo com ele, e vivo com ele, e estou com ele. Nessa atitude, irmãos, de respeito, de convivência, de estar junto, a fé que eu digo que tenho em Cristo, ela é aperfeiçoada. Amém? Está dando para entender? Então fé, não é só crer. O diabo, os demônios creem e fazem assim, ó. Deve fazer até urinar nas calças. De tanto medo que tem de Deus, de Jesus. E nós, irmãos, somos negligentes. E nós estabelecemos uma relação de defender a fé, porque alguém zoou Jesus no carnaval, fez o diabo fiar o tridente lá em Jesus, e Jesus ser arrastado, e culpar tudo que está acontecendo é porque teve lá no carnaval uma encenação de Jesus sendo atacado pelo diabo, por causa disso é que veio a pandemia e acabou com o carnaval esse ano. Então a gente culpa os outros, mas a gente não consegue ver o que, que eu estou fazendo porque os outros não têm obrigação nenhuma de seguir a Cristo, porque eles ainda não escolheram isso. Está dando para entender? Eu já escolhi. Então eu tenho que tomar a minha decisão de transformar a minha vida em uma vida que seja vivida através da fé no Filho de Deus. E eu vejo que a gente precisa aprender muito sobre essa fé que me leva a ter a esperança esse amor que me leva a ter esperança. Concluindo, então, eu ia passar o vídeo do filme do Paulo. Quem não viu o filme do Paulo, fecha o ouvido aí que eu vou fazer aqui um spoiler. O filme do Paulo, o apóstolo. Não viu? Então fecha o ouvido aí, Moisés. Pode falar? Não liga não. Já viu? Quem não viu o filme do Paulo, fecha o ouvido aí, tá? Você... No, no final do filme, é... Tem, na minha opinião, é a cena mais importante do filme, que é quando o general lá, romano, que tem a filha doente, e, e quando eu vi o filme, na minha cabeça, ia, ia ser curado pelo milagre, aquela coisa do Shazam, e foi curado, mas não, eu foi curado pelo Lucas, que é médio, era médico, né, no filme, e aí o que fica na cabeça, gente, olha só que coisa maravilhosa, o que talvez tivesse sido milagre, o soldado, não, o general lá romano, não ia ter percebido, porque o que, que ele percebeu? Poxa, o cara não precisava curar, porque eu poderia matar todo mundo, mesmo sabendo que ele poderia morrer, e matar todo mundo que estava ali, ainda assim, Lucas foi lá, e fez o exame lá, e fez o procedimento, que, que curou a filha dele. Então, essa atitude de amor, Amém? Foi essa a atitude de amor, isso não está na. Está no filme, mas é importante. Foi essa a atitude de amor que fez com que aquele, aquele general romano compreendesse algo que ficou na cabeça dele. E aí, no final, a cena que eu quero chamar a atenção é. é Paulo explicando para o general: Olha aqui, quando você está cansado e você vai lá na beira do mar e você refresca o seu rosto com aquela água que vem na tua mão, a vida do homem é como essa água que a gente tenta segurar na nossa mão e faz um esforço danado para ela não escorrer, mas ela acaba escorrendo. Mas o reino que eu venho pregar é, é todo o oceano, é toda a água do oceano. Irmãos, a fé que a gente tem pregado na igreja é fé que faz a gente tentar segurar a vida na palma da nossa mão, seja no império romano, seja no humanismo, seja no iluminismo, seja através do protestantismo histórico, do protestantismo contemporâneo, do, do pentecostalismo, do neopentecostalismo e esses ismos todos, é apenas a nossa mão tentando segurar alguma coisa, mas o reino do filho do amor de Deus, é todo o oceano e a gente precisa voltar a pregar, a vivenciar e a experimentar todo esse oceano de graça que Deus tem para conosco. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a pensar na realidade da fé que Deus tem guardada, A tua fé tem te levado para a cruz? Feche seus olhos. Essa é a pergunta nessa noite. A tua fé tem te levado para a cruz? Ou só tem te levado para a igreja? Nem para a igreja tem te levado. Eu quero convidar você que a fé possa te levar para esse lugar onde esse oceano inteiro é o que Deus tem para nós. E não aquilo que a gente tenta segurar na nossa vida, mas tudo isso ao nosso redor. a graça, a Deus e o teu amor essa fé que firma as nossas vidas em ti possa vir ao nosso encontro nessa noite, Pai você pode se colocar de pé nesse momento o maior desafio do cristão é entender que não existe outro lugar que nós possamos ser transformados que não seja a cruz de Cristo ser crucificado com Cristo a fé que traz esperança não é a fé que um dia eu serei curado não é a fé que um dia eu vou conseguir aquele emprego que eu tanto desejo e nem mesmo é a fé de que um dia eu estarei no céu mas é a certeza de que Deus através do seu filho Jesus me transforma para ser aquilo que eu nasci para ser sem o um medo porque o amor lançou fora e com a convicção porque aquilo que Jesus fez na cruz é o que me faz crer nesse amor e a viver esse amor é por isso quem somos nós diante desse imenso oceano de vida que Deus tem para nós? Para que ficar tentando guardar esse punhadinho de vida quando Deus tem para nós um reino que é eterno? O convite que eu quero fazer para você nessa noite é mergulhar nessas águas profundas, Nesse oceano de graça que faz com que a gente possa transcender até mesmo a morte, até mesmo o sofrimento, até mesmo a dor. E continuar tendo esperança, porque é esta memória do que Deus fez que enche o nosso coração de esperança. Essa memória da promessa que Deus tem que enche o nosso coração de esperança. A fé é aquilo que me leva para a cruz e não aquilo que me leva a viver uma religião. Por isso nessa noite você que se colocou aí diante de Deus, você que veio a esse lugar. É muito fácil o pastor chegar aqui na frente e falar assim, quem quer uma bênção, quem quer uma cura, quem quer parar de sofrer, quem quer parar de viver coisas difíceis e ruins na sua vida, todo mundo quer. E de vez em quando Deus opera essas coisas graças ao seu grande amor e à sua grande misericórdia. Mas não é isso, irmãos, que faz a diferença. O que faz a diferença é quando nós somos capazes de enxergar essa fé que abre os nossos olhos. Não para aquele punhadinho de água que a gente tenta guardar na nossa mão, mas sempre escorre. Mas para aquele oceano de graça, de amor e de misericórdia que Deus tem para nós, eu quero convidar você, a partir de hoje, esse ano de 2021, um ano que precisamos dessa fé, desse amor, para vivermos essa memória, da esperança, do que Deus tem para nós, por isso ore, busque, e creia, Deus tem o melhor, para as nossas vidas, ó oh, Deus, nós nos colocamos na tua presença, porque queremos mergulhar nesse oceano de graça, nesse mar infinito de amor, ainda que a gente tente guardar aquelas gotinhas que estão nas nossas mãos, quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente tem um oceano inteiro para a gente poder mergulhar sempre que a gente quiser, sempre que a gente precisar, e é essa fé que nós buscamos, a fé que nos faz enxergar. Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um nessa noite. A tua igreja, as nossas famílias, a nossa nação. Abençoa-nos, ó Pai, nesse tempo. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana de bênção na tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada vida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje, por todo sempre. Amém.